0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На юге, юго-востоке от Москвы, расположилась Тульская область. Славится она оружейных дел мастерами – Отсюда родом левша, что подковал блоху. А еще слово сбитень, медовый напиток из сбитенника или самовара. Видать, пил из него сам Лев Толстой, Старый что бед здесь бед родился, дева, в прикуску с тульским пряником. Зелени, «Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки!» как это делают наши ходаки? Повтор программы. В
1: Центральной России наступила долгожданная теплая погода. Завтра, правда, обещают небольшой дождь, но разве может промозглая погода помешать насладиться весной? С вами Елена Колосенцева и бригада радиовоз Анна Пак, Марк Мичурин, Наталья Лескина. В прошлой программе ходаки у нас был вопрос от председателя Курской региональной организации ВОЗ. И он звучал так. Какие города были упомянуты в слове о полку Игореве? Мы обещали, что подарим приз тому человеку, который правильно ответит на почту. Радио Точнее, нет, на почту регион регионсобачка.радиовоз.ру. Это сделала первая Елена Николаевна Павленко из Брянской области. Елена Николаевна является нашим постоянным слушателем. Спасибо большое, Елена Николаевна. Уже отвечает не первый раз на наши вопросы. Так вот, правильный ответ. Курск и Рыльск были упомянуты в слове о полку Игореве. Ну, Елена Николаевна, ждите теперь подарочек из Курской области. Ну, а сегодня мы путешествуем по Тульской области. И на связи с нами председатель организма. Организации ВОЗ в этом регионе, Михаил Васильевич Евсеев. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Васильевич, а теперь вопрос от вас, нашим слушателям.
2: Ну, от нас вопрос будет довольно простой. В любом случае на него можно будет легко найти ответ. Вопрос следующий. В каком году городу Туле было присвоено звание город-герой?
1: Если вы знаете правильный ответ, присылайте нам смс на номер 8-903-707-26-71 или звоните на skype-radio.voz и на телефон 8-800-716-45, 716 45 Я попрошу, друзья, не смотреть в интернете, а попробовать догадаться, в каком году. Тула получила это звание. Ну что ж, Михаил Васильевич, ваш регион знаменит многими брендами – самоварами, оружием, пряниками. Как вы сами к ним относитесь? Такую оскомину они уже набили? Или все-таки гордитесь и при случае рассказывать, А может быть и дарите кому-то самовар?
2: Нет, оскомину они, конечно, не набили. Потому что у нас практически в каждом доме, в каждой семье есть самовары. Они... Сейчас большое разнообразие, они расписные, красивые было. А
1: настоящие самовары или электрические?
2: Ну, у кого-то электрические, у кого-то настоящие, которые нужно топить дровами сжигать. Ну, естественно, которые на дровах, они. Там и чай вкуснее. С дымком. Замечательно.
1: Вот. А да. настоящий тульский пряник сейчас можно купить?
2: Конечно, можно. У нас, а если раньше у нас было всего две фабрики, которые пик, вот, выпускали эти пряники, то сейчас к ним добавились еще некоторые, но настоящие все равно это на старых пульских фабриках. Одна из них называется Ясная Поляна. Вот они делают именно те по старым рецептам пряники с тех времен, когда это было, вот они, с тех пор, когда они только пошли, медовые печатные пряники. Вот. Вот. Единственное, что немножко поменялась теперь у них форма, они бывают в разной форме и в виде музыкальных инструментов, и в виде керба Российской Федерации, и в виде оружия, ну и так далее. Вот очень разнообразие форм, размеров и надписей просто настолько велико, что не подается описание.
1: А я перечислила все бренды самовара, оружия, пряники? Или что-то забыл
2: Ну, если. Еще такие бренды, но это уже больше не такого плана, а, а которые связаны например, с историей и литературой, то еще также будет Ясная Поляна, бренд.
3: Угу.
2: Лев Толстой, соответственно, если это можно назвать брендом. Также а Куликово поле наше, где проходила в 1380 году наша Куликовская битва. То есть это тоже бренды нашей области.
1: Да, Куликово поле оказывается у вас в регионе. Да. Угу. Ну, расскажите, какие продукты вашего производства, именно Тульской области, кроме пряников, конечно, что вот можно, если приехать в Тулу, то покушать именно местного?
2: Ну, такого особо выдающегося, наверное, покушать местного, чего не, не было бы где-то в другом регионе, наверное, такого нет. А, а также, ну, что у нас, те же мясокомбинаты, которые выпускают колбасу, даже птица, те же, ну, наверное... Я не знаю, что там еще Ну, фрукты, овощи, соответственно А тут Именно вот тут чего-то отдельного, специального У нас, к сожалению, нет Это то же самое, что практически везде
1: А какие цены сейчас на продукты?
2: Ну, Так, ну, я с другими регионами не могу сравнивать Ну, например, что? Хлеб Хлеб, ну, хлеб у нас, значит, 26 рублей белый 30 рублей
3: черный
2: Вот, около 50 рублей молоко пакет, ну, литровый. Вот, э, если брать мясо, то, значит, соответственно, вот, когда это по акциям от 170 рублей до 400.
1: Ну, дешевле, чем в Москве, хотя ну, бы чем так. В Москве, да, это
2: точно, я не сомневаюсь.
1: А зарплаты какие примерно?
2: Ну, смотрите, средний по региону у нас 25 тысяч зарплат. Минимальная зарплата по региону 12 тысяч рублей. Вот, но это регионально. Вот на наших предприятиях тут, конечно, немного меньше.
1: А сколько у вас предприятий,
2: кстати? У нас предприятий осталось два. Это Тульское предприятие Квант и Новомосковское предприятие низковольтной аппаратуры. Вот. Они занимаются, специализируются на светотехнике. Вот и одну, и другую. Но сейчас в связи с достаточно сложной такой экономической ситуацией тяжеловато, и зарплаты у нас там не очень высоки.
1: Но не высокие до 6 тысяч или больше? Ну, нет, на
2: которое московское предприятие, там до 6 А тульское там от 6 до 8, в зависимости от того, как ну, там же сделка в основном идет. И, соответственно, в зависимости от сбыта продукции, от количества заказов, вот, колеблется от 6 до 8 тысяч рублей.
1: Хорошо. А есть ли примеры, когда? люди с нарушением зрения устраивались на так называемом свободном рынке труда?
2: Конечно, конечно. Вот у нас, например, есть один молодой человек по Сорокин. Вот он у нас работает юристом. Он как частный предприниматель, но своя контора юридическая. Он оказывает помощь инвалидам по зрению, он оказывает помощь безвозмездно. Потом у нас есть люди, которые занимаются массажем, Работают и в поликлиниках. Вот, например, у нас есть тоже такой молодой человек, Андрей Грибов, который работал массажистом в футбольном клубе «Арсенал» в нашем Тульском. Вот. Сейчас он правда, сейчас там не работает, он уехал повышать свою квалификацию. Он учится в медицинском колледже в кеннер вот. ну и, Соответственно, время не работает. Но когда он вернется, для него ждут тут готово место в поликлинике массажиста. Вот. Потом операторы и вы люди некоторые работают, вот, значит диспетчера на телефонах домашних, ну вот в основном вот это
1: и еще один традиционный вопрос для ходаков, я думаю, слушатели уже привыкли к нему средства технической реабилитации, какие кроме федерального перечня можно еще получить членам? Ну, федерального
2: перечня у нас значит на данный момент это приборы для письма по Брайлю и бумага по Брайлю вот, выдаются потом, значит, выдаются часы, говорящие, и часы а, брайльские будильники, говорящие, и смартфоны. Ага, смартфоны.
1: Смартфоны
2: у нас, правда, выдаются не всем подряд, они у нас выдаются либо учащимся... Ну, студентам, учащимся, значит, людям, которые занимаются интеллектуальным трудом, общественной деятельностью какой-то общественной работой, ну и активистам, которые ну, молодым активистам, кому он просто необходим и больше всего пользуется. Также еще студентам у нас выдаются компьютеры, ну и учащимся, соответственно, либо компьютер, либо денежная компенсация, не превышающая 25 тысяч рублей.
1: А компьютеры новые или старые?
2: Новые. Вы можете пойти купить в магазине тот же ноутбук, допустим, uh-huh. да, и вам потом придете, ну, с определенные документы задаются, и вам компенсируют. Если вы даже за тридцать купите, ну, 25 тысяч вам компенсируют.
1: А покупку ДжОС компенсируют, нет?
2: К а покупку ДжОС нет. Uh-huh. Жалко. Потому что не только для инвалидов в пользу, uh-huh. это вообще для всех категорий.
1: Понятно. Михаил Васильевич, и еще один тоже такой традиционный вопрос. Как реализуется программа «Доступная среда» у вас в регионе?
2: Ну, доступная программа «Доступная среда» у нас, конечно, реализуется, но хотелось бы, чтобы она реализовалась чуть более активно. Вот у нас, например, в прошлом году а, было оборудовано 20 остановочных комплексов. А, вот они были оборудованы, ну, мало того, что тактильной плиткой, а, там световыми этим, крупным шрифтом табло и также аудиотактильной мнемосхемой, которая сообщает, а, какие то маршруты, устанавливаются направления движения этих маршрутов, интервал движения, ну и так далее. В перспективе, когда будет оборудован наш общественный транспорт, системы ГЛОНАСС, все, то обещают нам, что значит, они еще и будут сообщать о приближающемся транспорте, какой именно маршрут приближается к этой остановке. Вот в этом году запланировано еще оборудовать 37 остановочных павильонов таким вот образом. Также вот у нас новые, которые транспорт закупается. Сейчас, ну, мы долго с этим били, хотя это, казалось бы, самое простое, что возможно. Наконец-то стали объявлять остановки и маршрут движения, куда он следует. Вот это для нас большое дело. Очень долго, два года практически били, чтобы у нас это сделали. Но теперь сделали, слава богу. Это есть. А, вот. а также оборудуют у нас поликлиники по доступности для незрячих. А как именно оборудуют? Просто красят.
1: Как именно оборудуют? Красят желтым цветом ступеньки последнюю первую?
2: Ну, ступеньки, да, это само собой. Потом, значит, э, тактильно-звуковую схемы тоже ну, в некоторых это начинают ставить. А, значит, маячок звуковой. Маячки, ну, это вот не везде, естественно, это так они местами. Мы планируем так то, чтобы тоже оборудовать все со временем. Это значит, э, рельефная шрифтом цифры на кабинетах и название кабинета рельефный и плюс добра Ну, вот в основном таким вот образом. Еще вот, у нас единственное, что у некоторых нет в одном в одной поликлинике у нас поставили терминал, который вот на вот, по записывается. Он озвучивает, что свои действие, которое происходит. И вот еще. Ну, правда, сам я там еще не был, не видел, мне тут пришло такое сообщение от инвалидов, что у нас в одном из районов, в одном из сбербанков поставили два банкомата, которые оборудованы тоже
1: голосом. Интересно. Михаил Васильевич, а представлено Всероссийское общество слепых в администрации, то есть как часто вы туда э, приходите, как они прислушиваются или нет?
2: Не, ну, естественно, мы представлены. Мы его его во всех общественных советах. Ага, Это однозначно. Понятно. Uh-huh. Это причем не только в администрации, и в фонде страхования, и при всех министерствах. Само собой, естественно, опять же, в городском координационном совете представлен. В областном координационном совете.
1: Отметились есть, везде. Везде. Да. Понятно. Поэтому к вам нельзя не прислушаться, да?
2: Ну нет, ну просто у них не получается. Понятно. Там все равно, в любом, если когда пробиваешь на одном уровне, то на другом, на третьем, и в результате, когда капля, то она камень долбит все-таки.
1: Михаил Васильевич, у нас есть каверзные вопросы к председателям. Они у нас покрашены в три цвета – красный, зеленый, э, синий. Да, да-да-да, зеленый, синий, красный, точнее так. Вы выбираете цвет, а я вам задаю вопрос.
2: Ну, сейчас весна, все зелененькое. Давайте будем зеленые.
1: Что для счастья надо? Вот такой вопрос.
2: Мне бы до полного счастья в своей организации крышу отремонтировать. Вот, был бы счастлив абсолютно.
1: Течет, да, крыша? Течет, да. Ну что ж, друзья, может быть, нас слушают сейчас спонсоры и желающие помочь Тульской областной организации ВОЗ. А счастливьте, товарищей. Почините им крышу. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Мы вернемся к вам через час примерно, даже меньше, к концу да, нашей программы "Ходаки", чтобы узнать, ответил ли кто-нибудь на вопрос. А вопрос повторю, в каком городе Ой, в каком году Ту- Туле было присвоено звание «Город-герой». Если вы знаете, то пишите смс на номер 8903-707-26-71, звоните на skype-radio.voz или на телефон 8 800 716-45. Ну а сейчас мы послушаем композицию «Голос мой» в исполнении Виталия Мазаева. С Виталием мы тоже поговорим в программе «Ходоки».
4: Мною, солнце тонет, звуки тут и там Исчезает луч последний Шло бы все к чертям, Темнотой я весь окутант Словно я во сне Лишь Господь один спокойно Ходит по воде Я хочу идти по следу И кричу постой Только где-то тонет голос мой Я хочу идти по следу И кричу постой Только где-то тонет голос мой В моей жизни много было, будет и еще. Только бы не оглянуться, ход за плечом. Вся земля покрыта снегом, тропки не найти. И пускай мне в эту реку дважды не войти. Подниму глаза я к небу, Боже мой, только где-то тонет голос мой По нему глаза я к небу, крикнул, Боже мой Только где-то тонет голос мой Как песок сквозь пальцы время не остановить Что задумано успею, очень может быть Отражение меня видит, все наоборот На стекле холодном стынет жизни поворот Я шепчу, помилуй Боже, Душу успокой Только где-то тонет Голос мой Я шепчу Покинуй, Боже Душу успокой Только где-то тонет Голос мой
5: Придут лесами темного, идут
0: степями широкими, лезут горами высокими ходаки.
1: Напомню вопрос от председателя. Тульской областной организации ВОЗ Михаила Васильевича Евсеева. В каком году Туле было присвоено звание «Город-герой»? Прошу вас не смотреть в Яндексе, в Гугле, не искать, а попробовать ответить, предположить и написать нам смс на номер 8903-707-2671 или позвонить на skype воз или на телефон 8 800 716 45. Номер 8 800 45 для жителей России этот звонок будет бесплатный. Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие на связи Валентин Степанович Васяев, кандидат исторических наук и заместитель председателя Тульской городской организации ВОЗ. Валентин Степанович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: У вас такая же жара, как в Москве?
5: Да, у нас такая же ровная, хорошая погода. Ну, для да.
1: кого как? Кто-то приходит и со страданием в глазах говорит «жарко, жарко».
5: А на человека-то ведь не угодишь. что холодно, то жарко. Все плохо.
1: Да, Валентин Степанович, расскажите, пожалуйста, как давно вы связали свою жизнь с Всероссийским обществом слепых? Как давно вступили в него?
5: Значит, я потерял зрение 7 лет в сорок пятом году, а потом в школу слепых в городе Горьком, ныне Нижней. И там в ВОЗ вступил вот по уставу в 14 лет, в 52-м году.
1: А учились вы в школе обычной,
5: Нет, общеобразовательной? Школа слепых, общеобразовательная школа слепых, слепых э, до 55-го года в Нижнем, а затем в Саратове, а затем работа в Горьковской области на предприятиях, а затем университет. Сначала в один на математику, потом понял, что это не мой профиль, ушел в МГУ.
1: Ого, а почему да? МГУ? Ведь это ну, все-таки потому, не самый МГУ. легкий и простой ВУЗ. А? Не самый легкий и простой ВУЗ.
5: Не, ну понятно. Не, ну Дело-то в том, что МГУ был в то время основным, пожалуй, в стране ВУЗом, который так хорошо принимал незрячих людей. После да. послевоенный, это был Герцогский институт э, в Ленинграде, там был большой факультет, факультет технологический, то есть для незрячих, особенно, ну вот послевоенные 50-е годы. А вот затем в 60 уже, в конце 50 60-е годы, это был Московский государственный университет. Хотя надо сказать, что в Москве в то время. Ребят, много училось и в Плехановском институте, и в Пединституте имени Ленина, и в других. Так что, ну, во всяком случае, в Москве было легче это осуществлять. Была библиотека наша РГБС, э, в которой уже сложилась такая система помощи студентам и аспирантам, ну и традиции. А потом все-таки МГУ давала возможности потом, как наиболее престижные учебные заведения, устроиться на работу более легче, чем других, других, выпускников других вузов.
1: Тогда у меня сразу два вопроса. Валентин Степанович, значит, в МГУ кроме вас учились еще незрячие люди?
5: Ой, много, да, и до меня, и после меня, и на математике, и на истории, и на экономическом факультете, на философском факультете учились люди.
1: То вот. есть э, и на вас не смотрели, как на особых нет, людей? Нет. Все ну, было вот, так же?
4: Дело
5: в том, что вот когда я поступил в 64-м году, на втором курсе учился мой товарищ из Белгорода, и затем э, учился на эстфаке тоже, э, на третьем курсе, то есть на курс, на два курса старше меня. В то же время математики тут заканчивали, и кто-то учился, и дальше шел на, на Мехмате. На экономическом факультете. Нет, нет, это было как-то в порядке вещей. И, кстати, вступительные экзамены принимали уже с каким-то определенным опытом. У них уже был опыт, на это они смотрели простым, так вот, обыкновенно. Была организована система приемных экзаменов. Так что вот это было даже, я скажу, ну не трудно по схеме.
1: Понятно. А второй тогда вопрос. Получается, вы закончили университет и сразу без проблем нашли работу? Ну,
5: как сказать? Вот далеко не сразу. Два с половиной месяца, по сути дела, с мая месяца, были очень трудная даже, точнее сказать, бутительные такая полоса устройства на работу. Дело в том, что тот вуз, в который я подписал распределение в апреле месяце, Отказался, узнав, что я не зря, отказался от меня, пришлось обойти министерство, очень толкаться, много толкаться по всем кабинетам, со скандалами, совсем, пока, наконец, вот в августе месяце я не получил распределение в Тулу. И то на средне-технический факультет, ну, при политехническом институте.
1: То есть вот так вот вы оказались в Туле, да?
5: Да, в Туле. И я в этом отношении доволен, потому что это было рядом с Москвой, потому что это была возможность, была возможность общаться с университетом, с моим бывшим научным руководителем, вот, и готовиться в аспирантуру. Публикация там вышла у нас большая, общая, поэтому часто приходилось ездить в Москву. А это оттуда а это не так было
1: трудно. Валентин Степанович, а на протяжении всей жизни Всероссийского общество слепых как-то по вам помогало, включалось? Вот, да, допустим, вы же не могли
5: так, прежде добиться всего, там? всего, конечно. Угу. Это общение, это, ну, школа, есть школа. Тут это как-то, может быть, не особенно а, значит, влияние как проявлялось. Но вот когда вышел после школы на работу, это, конечно, это предприятие наше ВОСовское. Я в Горьковской области работал вот, на двух предприятиях перед университетом. Конечно, это общество слепых, это организация. Это и организация, естественно, быта, жизни. Вот. Дальше... Это, ну, как сказать, и общественно-моральная, что ли, поддержка во время учебы, там, распределения, но это и материальная помощь. Во время защиты диплома, мадиоцентральное правление помогло материально, потому что требовались просто материальные затраты на работу в архиве, например. Оплачивать работу в архиве. Оплачивать работу машинисток и так далее. Это непростая работа она требовала затрат. Вот потом, когда я приехал здесь вот в Тулу, встал на учет в нашей организации, я здесь действительно ощущал определенную поддержку, вот и материальную поддержку и очень важный момент перед тем, значит, как уехать поступить в аспирантуру. Я с помощью нашего областного управления,
2: общества СНИП,
5: получил квартиру. Значит, это, да, здесь, здесь, здесь очень э, интересный момент. Наше областное управление, у него был план строительства жилья, план утвержденный, э, так сказать, с, с адресами, со всеми сметами. И вот на основе этого плана областное Правление обратилась к руководству института с просьбой выделить мне жилую площадь с тем, что при строительстве, вот, жилья для общества слепых, наша организация вернет институту ту самую площадь, которая она выделит мне, то есть обмен совершит. Так и произошло.
1: Валентин Степанович, но вы говорите, и такое ощущение, что это все было, там, 60-е, 70-е.
5: Да, но я все-таки до сих пор живу, и благодаря этому, хотя бы в той же квартире, я нормально живу
1: сейчас. Мы все, с ну все, я, конечно, громко сейчас говорю, но старшее поколение с любовью, да, многие вспоминают советский период, а сейчас российское общество слепых вот на ваш взгляд оно изменилось в худшую сторону? Оно Вообще- что происходит в на ваш взгляд?
5: Сторону не само общество, а, к сожалению, отношения, несмотря на громкие заявления, программы и прочее, отношения как обществу, как общественной организации изменилось, конечно, изменилась его материальная основа, потому что рыночные отношения выбили наше предприятие из этого так сказать, экономического цикла. А общество ведь жило на средства, зарабатываемые нашими предприятиями. Вот в чем дело. А раз нет материальной основы, а государство не очень-то. Ну, программа да, там какие-то общие государственные, но стало меньше. Работы нет. Я считаю, что мы, вот когда проходили через предприятия, через работу на предприятиях, мы получали возможность заработать пенсию. А теперь те ребята, которые не могут, не работали, им нет, нет работы. Они получают только социальную пенсию. Трудовой нет. То есть страховую. То есть это меньше возможности как-то дальше существовать. Общество нас объединяло. И сейчас, конечно, в связи с новой структурой, там, ну, что там, издивенческие настроения тоже в свое время, так сказать, культивировались постепенно. И для молодежи многих само, так сказать, понятие общения со своими так сказать, братьями, по несчастью, коллегами по существованию, оно как-то не играет большой роли.
1: Тогда задам вам вечный вопрос. Что делать?
5: Ну, что делать? Я не знаю, что делать. Я без наш... без, так сказать. Этой общественной работы себя не мыслю. Мне как-то не то, что скучно, а пусто. Я общаюсь с своими друзьями, и пусть немного, но есть организации, я там участвую. У нас хорошая библиотека для слепых. Там ведется тоже общественная какая-то работа, такая просветительская. Постоянное общение. Для меня это ну, необходимость.
1: Валентин Степанович, большое спасибо. Благодарю вас за то, что честно и откровенно сегодня с нами поговорили и мы подняли такую важную тему в программе «Ходоки». Я с вами прощаюсь. Мы пойдем путешествовать дальше, разговаривать с другими членами Тульской областной организации ВОЗ буквально через несколько секунд
7: нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению камерата приглашает принять участие в конкурсе лучших практик по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению конкурс проводится в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов нко по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению при поддержке министерства экономического развития российской федерации в конкурсе могут принять участие сотрудники или волонтеры российских не коммерческих организаций, в том числе общественных объединений, библиотек, образовательных и реабилитационных организаций, ведущие организационную, методическую, учебную или иную работу по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Авторы лучших работ будут награждены денежными призами и приглашены для участия во втором всероссийском туре Тифла IT, который состоится в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Заявки на конкурс – Принимаются до 1 июня. Подробная информация о конкурсе и условия участия представлены на сайте центра Камерата. Утро! <drummer> на радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы. Не
3: пойти на гости.
4: Гости? Да, я как-то случайно подумала, Они пойти на в гости. Немного подкрепиться
0: Ходит в гости Кто ходит в гости по гости по утрам? Ходаки.
1: Напоминаю вопрос сегодняшнего дня. В каком году Туле было присвоено звание «Город-герой»? Прошу вас не смотреть в Яндексе, в Гугле, в других поисковых системах попробовать отгадать. Кто ближе всего будет к правильному ответу, тот и получит приз от Тульской областной организации ВОЗ. Присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните на skype ВОЗ и на телефон, который звонок на который бесплатен для жителей России 8 800 шестнадцать на связи с нами виталий мозаев музыкант из тулы а точнее из города ясногорска виталий здравствуйте,
8: здравствуйте.
1: Виталий, не могу не рассказать, как вы спасли программу Ходаки. Буквально вчера у нас были большие проблемы с музыкальной частью нашей программы. Мы не могли найти записи исполнителей из Тульской области. И в том числе у Виталия готовых записей не было. И буквально за одну ночь он смог прислать нам два материала. Я так понимаю, Виталий, вы сами сводили их вчера да, или ночью даже.
8: Ну, это уже как бы заранее были заготовки домашние. Просто мне пришлось оцифровать и переслать вам.
1: Но все равно большое спасибо, что вы выслали их, и мы сегодня утром обрадовались, когда увидели почту. Виталий, а как да. давно вы свою жизнь связали с музыкой, и как давно ею занимаетесь?
8: Ой.
1: Так это давно это чувствую.
8: Да, да. Дело в том, что просто когда я еще видел, я не думал заниматься музыкой, вот, а в девяносто шестом году так получилось, что я потерял зрение, и мои друзья организовали ансамбль, и я там участвовал, играя на барабанах, вот, и три года мы так вот существовали, потом потихоньку освоил гитару, запел, Поступил в Тульское училище музыкальное имени Окончил его по классу вокал. Ну и вот практически сейчас пою. Ага.
1: Но при этом вы еще играете на саксофоне.
8: Ну, это громко сказано, что играю так, это хобби, можно сказать, для близких, для себя.
1: Виталий, а как связана ваша деятельность музыкальная с тем, что вы, это я вычитала, поэт песенни крещик по дереву электромонтер?
8: Ну, начнем с электромонтера. Просто э, после окончания средней школы э, пошел, поступил учиться в ПТУ, ну, и закончил его специальный электромонтер. В дальнейшем, мне, конечно же, это... Профессия много помогла, потому что, уже будучи незрячим, я спокойно сам делал ремонт в квартире, заменил всю проводку вот, и так далее. А резьба по дереву пришла тоже так спонтанно. В 1997 году я был в Локоламске в реабилитационном центре. вот Увидел поделки деланный руками незрячих вдохновился. Ну, решил попробовать, взял резцы, нож. Несколько так вырезал.
1: А сейчас вспоминайте эти науки?
8: Если честно, нет, забросил, потому что много дел, вот, и как бы некогда этим заниматься. Вот, у меня трое детей, младшие.
1: Ох ты, года. трое детей.
8: Да. Поэтому сами понимаете, жена сейчас находится в декрете. И
1: Подождите, дома... четвертого ждете?
8: Нет. А, уже вот все.
1: Да, понятно. Да. <Are с min goals> ну, поздравляю.
8: Восемь лет старшему, двадцать пять сейчас будет.
1: Ясно. Я читала, что ваша жена тоже занимается музыкальной деятельностью.
8: Ну, как бы нет. Она музыкального образование не имеет, ни на чем не играет, не поет. Просто мы с ней организовываем всякие праздники, юбилеи, там, пати, детские праздники. Она вообще у меня по образованию педагог, работает в школе, физика, математика. Вот. А праздники мы вот организовываем, поэтому ее как бы работа тоже... Немножко связано с музыкой, с моей музыкой, так скажем.
1: Виталий, а вот эти праздники, это скорее хобби или все-таки большая доля дохода для семьи?
8: Ну, я бы не сказал прям такая большая, но все-таки какая-то, да, помощь есть от этого.
1: То есть не зря учились на музыканта. Ну, Все-таки есть... Есть польза, да, от этого такая материальная. Не для души, а для того, чтобы покушать, чтобы накормить. Троих-то тяжело. А, Виталий, а мы послушали композицию «Голос мой». А, несколько слов о ней расскажите. И представьте композицию, песню «Солдат», которую мы услышим вот буквально через несколько секунд.
8: Ну, по поводу песни «Голос мой». Она была написана уже давно. Может быть, где-то лет десять. Ну, и, как правило, у многих музыкантов материал ложится в стол. Вот этот, этот материал тоже долго лежал в столе. Потом, как я обратил на него внимание, переслушал. Ну, решил вот записать, чтобы люди слышали, друзья, родственники. Но в основном это все писалось, конечно, для себя, для узкого круга людей. Вот. А по поводу композиции «Солдат» я не знаю, как объяснить. Ну, что-то навеяло. У меня много друзей жили в Афганистане, вот. И, скорее всего, наверное, эта песня посвящена нынешним солдатам. Не Великой Отечественной войны, а тех, кто были в Чечне, в Афганистане. Ну, вот, она так родилась.
1: Ну что ж, давайте послушаем эту композицию. Виталий, благодарю вас за то, что вышли с нами сегодня на связь. Передавайте привет жене и всем детишкам. Ну а мы слушаем композицию «Солдат».
4: Пять минут назад ранен был в бою Истекает кровь, и в глазах уже туман Только сквозь огонь Погоди, братан Поживи, братан Мы с тобой совсем Жизни повидали мало Много будет тем, Рано умирать Ты придешь домой Хоть друзей твоих не стало Господи живой Тихо скажет мать А война идет И взрывается земля Друга друг несет С линии огня Двадцать пять шагов до укрытия доползти, он, конечно, смог твою жизнь спасти. Твою жизнь спасти. Мы с тобой совсем жизни повидали мало. Много будет тем, рано умирать. и придешь домой. Хоть друзей твоих не стало Господи живой Тихо скажет мать Вспоминал солдат Тех, кого ставил там И глотал слезу Наливал сто грамм И обиду гнал Что на свете он живет А вот вдруг его Больше не придет гости не придет Мы с тобой совсем Жизни поветали мало Много будет тем Рано умирать Ты придешь домой Хоть друзей твоих не стало Господи живой Тихо скажет мать Мы с тобой совсем Жизни памятали мало Много будет тем Рано умирать Ты придешь домой Хоть друзей твоих не стала, Господи живой Тихо скажет маме
1: В каком году Туле было присвоено звание город-герой? Такой вопрос сегодня у нас в эфире для вас, слушатели, задал председатель Тульской областной организации ВОЗ Михаил Васильевич Евсеев. Если вы знаете ответ, прошу, кстати, не смотреть в поисковых системах ответ на этот вопрос. Если вы знаете сами, то пишите нам СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один или звоните на скайп радио воз и на телефон восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять Предположите, вот в какое время Туле был присвоено название «Город-герой». Если вы даже не угадаете точно год, но вы будете очень близко к нему, то мы тоже засчитаем этот ответ. На связи с нами Александр Николаевич Баранов, председатель Федерации спорта слепых Тульской области. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич, ну раз вы отвечаете за спорт, расскажите нам, какие виды спорта развиваются в области. Я имею в виду среди незрячих о-о. людей.
6: Готболга это гоубол, турбол, мини футбол. Ну, сейчас планирует темдем.
1: Э, велотандем, да? Да,
6: велотандем. А ведь
1: у вас ну, очень конечно. яркий велотандем, и по-моему, даже первое место заняли на чемпионате России, ребята. Ну,
6: Дмитрий, Дмитрий Корнилов, наш молодец. С
1: велотандем. Михаилом Ермаковым, они вместе, да?
6: Ну да, 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 с Михаилом Германковы они вместе. Но ну, вот они в их поступали. Ну сейчас ну, или возраст, но ну, он особо-то не хочет. Сейчас у нас и мальчика нового будет заниматься <coughs> вел там дэмом.
1: Так, а вот плавание, легкая атлетика.
6: Плавание, ребятишки, пятьдесят первая школа. У нас молодцы. Хорошо, очень выступают. Ездили в Санкт-Петербург, они выезжали на соревнования. Второе, ну, в брон- бронзу, серебро взяли.
1: А как вам кажется, вот, ну, во многих регионах плавания просто нет? Это связано с тем, что нет э, бассейна, скорее всего?
6: Нет, я думаю, понимаете, не в том дело. У нас тоже как не очень так. Сейчас за последние 2-3 года немножко четыре бассейна новых построили. Ну или нет такого как ну, желание у детишек или что но здесь у нас очень хороший тренер много не зависит от центра реабилитации спортивного от тренера зависит чтобы все таки надо привлечь ребятишек чтобы они занимались плавали это тоже тяжелый вид спорта но особенно для инвалидов
1: в последнее время очень популярен шоудаун теннис для незрячих людей что в калининграде что в курске что в республике коми мы о нем слышали у вас есть ли желание развивать очень.
6: Очень есть. Вот я связался с Колесом Сергеем Александровичем. Просил данные дать, где выпускают наш стол. Но вот я не знаю, как получится. Все нам пристали координаты, все у нас есть. Но только вопрос стоит за финансами. Если мы что-то решим, вопрос спонсора будем привлекать или как. Желание очень большое. Но девчонки были в Железноводске. Курской области обучались по, на курсе по реабилитации. И в Москве многие у нас приезжали, посмотрели. Желаний очень много. И девчонки есть, и ребята. Желание ну, заниматься этим видом спорта.
1: А развивается ли туризм у вас?
6: Туризм нет. Нет, Раньше, да? Конечно, Сплавы никакие
1: хорошо. не проводите? Плавни? Сплавы. На байдарке?
6: Нет, мы не занимаемся. У нас рыбалка. Рыбалку рыбалка занимается. В Липецк выезжаем каждый год
1: Ага, Рыбалки.
6: рыбалкой. Рыбалка, рыбалка, летняя рыбалка, это да. Александр И Николаевич, а у,
1: у вас в области куда посоветуете на рыбалку съездить?
6: Ну, у нас как, у нас есть очень много здесь платные труды есть. Очень хорошая рыбалка. И рассвет, и здесь в э, по Саракалужской очень много брудов. Ну, конечно, платные, УПА у нас протекает. Вот я на я сейчас нахожусь на даче, у нас ну, метр, ну, сколько, пусть километр УПА. Рыбаков, если погода хорошая, очень-очень много. Рыб вот уже четыре года, помимо бог не травили ничего. Рыбалка очень хорошая.
1: Ну что ж, приедем к вам на рыбалку. Спасибо большое, Пойдем. Александр.
6: Вот дача, вот дача, вот пруд, бобры, все. Природа восстанавливается. Приглашаю, пожалуйста, всегда.
1: Спасибо большое, Александр Николаевич, удачи вам. Друзья, мы... сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза, но я хотела отдельно поблагодарить за то, что у нас появилась музыка в эфире. Кроме, конечно, Виталия Мазаева, нам музыку еще прислал наш общественный корреспондент Оксана Клецкина и Борис Евгеньевич Рудинский, ребельтолог Орловской региональной организации ВОЗ. Они нам прислали запись, запись зонального этапа фестиваля «Салют Победы», и оттуда мы взяли выступление Евгения Мурашевича, Композиция называется «Ворон». Ну, качество записи, сами понимаете, все-таки она не была предназначена для радио, но все-таки давайте послушаем ее.
3: Жалко, что мне никогда не исполнить строки. Спетой над полем, на водам церковных звонись. Жалко, что мне не дано понимать языки. И цветов, и деревьев, и птиц. Я бы спросил и полыни траву лебеду На берегу священной непрятной реки. Помните травы, мама я золотую орду, Дмитрия, князя, святые полки. Тихо, трава мне в ответ Что-то прожелестит. И уловлю я едва различимое. Нет. Сколько катало нас, но Сколько конских кобы. За эти долгие долги и не шесть сотен лет. И если ты хочешь узнать облом былом человек, Древние беды Руси и Руси, Вспомни про ворона и про его долгий век. Старого ворона ты обо всем распрости, Скажи мне, ворон, черное крыло, И каким же ветром Тебя в поле занесло? Жил бы себе на кладбище, Там, где кресты до да грани, Здесь же лишь ветер свищет, Да колокол свинит. Отвечал мне ворон, Что уж. Что не погост, у ворон есть тоже Свой не пост. Я охраняю места Памятью русской земли, Где за свободу и славу войны в битве легли. Видели наши предки Орды незваных гостей, Сколько клевали вороны, брошенных в поле костей, Помнят вороньи стаи, Даже отсюда вдали. День, когда доме не брехва в кровью текли И отлетали в вечность. Нам заповедал дед, Должен остаться кто-то Здесь до да Жалко, что мне не пропеть колокольные строки. Той, что плывет над тобою, свободная Русь. Я на колени встаю, не пряту При этом Прямо своим до земли поклоню. Я на колени встаю у непрятной реки, Притом погибшим своим до земли поклоняйся.
4: Утро на радиовоз.
1: В каком году Туле было присвоено звание «Город-герой»? Если вы знаете ответ э, или хотите попытаться выиграть приз, не зная ответа, догадайтесь, присылай смс нам на номер 8903-707-2671 или звоните на skype-radio.voz и на телефон 8800 45 на номер 8800, э, звонки для жителей России бесплатные. Ну что ж, на связи с нами мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участник 14 паралимпийских игр, 14-х, не выговорил, Дмитрий Корнилов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, а 14-й паралимпийский, это в Лондоне который?
9: Да, в 2012 году проходили в Лондоне.
1: А до этого на паралимпиаду никогда не ездили, да?
9: Ну, отбирался, но, к сожалению, не попадал.
1: Смотрите, получается, легкая атлетика так долго занимались и съездили даже в Лондон, а потом, пац и тандем вдруг. Причем я знаю, что для легкой атлетики заниматься велосипедным спортом не так уж и полезно.
9: Ну да, ну, так сказать, в легкой атлетике, наверное, достиг своего максимума и решил, так как без спорта жить не могу, решил заняться велотандемом. А
1: и... Вспомните, с да. чего началось? То есть к вам подошли, предложили или вы увидели где-то?
9: Ну, я знал, что есть такой вид спорта. Ну и у нас в центре в стуле предложили заняться. И я подумал, а почему бы нет? И за короткий срок, за пару месяцев, сможете сказать, так подготовки, правильно вы сказали, что за все занятия легкой атлетикой я на велосипеде вообще не сидел. И за, за короткий срок смогли подготовиться, выиграть чемпионат России. И вот недавно вернулись с чемпиата мира по тандему на треке.
1: Нам Александр общем, Николаевич недавно. рассказал, что вы будете менять пилота. Или уже сменили?
9: Нет, пока не предполагается. А,
1: может, я, может быть, я что-то не так поняла. Но Михаил Ермаков остается с вами, да?
9: Пока да, пока мы вместе тренируемся.
1: Ah. Ah. А, ну все, хорошо ah. Значит, ваши фамилии появятся В ленте новостей на радиовоз, Потому что, как наступает лето В спорте мы всегда отмечаем ваши победы а, Ну, а еще Вот мне интересует, Дмитрий Как а, удается заниматься Спортом, да, и еще зарабатывать На жизни, наверняка еще личная жизнь Вот, как вы время распределяете?
9: Ну, сложно, конечно Все это сочетать и зарабатывать на жизнь, заниматься спортом. И тем более личная жизнь. Ну, слава богу, у меня все удается. Летом у меня свадьба планируется, поэтому <связано> личной жизнью вроде бы все <связано> хорошо.
5: <связано> ну,
1: принимайте поздравления, это хорошо. А это почему хорошо? летом у вас самый жаркий период времени же?
9: Ну, вот найдется свободное окошко, чтобы сыграть свадьбу. Ну, лето тем более такая пора хорошая, погода отличная. Почему бы нет? <связано>
1: Хорошо, Дмитрий. Знаете, я хочу в прямом эфире у вас попросить принять участие в нашей программе «Спортивный дневник» на Радио ВОЗ, потому что мы никогда не разговаривали с членами экипажей, только с вашим тренером, и было бы интересно сделать интервью небольшое с вами уже под запись в другой программе, которая посвящена спорту. Согласитесь?
9: Да, конечно. Да. Отлично,
1: Дмитрий, спасибо большое, что сегодня уделили нам время. Еще раз поздравляю с свадьбой в будущем, друзья. Какие хорошие новости! Трое детей, свадьба. В общем, количество членов счастливых членов российского общества слепых становится все больше и больше. Но мы слушаем небольшой анонс, а затем будем закрывать наш эфир, нашу программу.
7: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ проводит набор слушателей по направлению «Компьютерная аранжировка» программа Cakewalk Sonar. Цель курса — обучение инвалидов по зрению основам компьютерной аранжировки. Слушатели этого курса должны иметь высшее или среднее музыкальное образование, хорошие системные знания персонального компьютера и программы JOS. Желающим пройти обучающие курсы КСРКВОС необходимо получить разрешение региональной организации, подкрепленное заявкой на прохождение обучения в КСРКВОЗ, зарегистрироваться на сайте ww.ksrkdefizedu.ru и заполнить анкету, указав выбранную учебную программу. Полную информацию о курсах КСРКВОС можно узнать по телефону 8 495 782 01 42. 8495 782 01 42. От Голубого озера до дворца грамматики 12 километров. Идти будешь со скоростью 3 километра в час.
0: Ходоки.
1: Ну что ж, на связи с нами Михаил Васильевич Евсеев, председатель Тульской областной организации ВОЗ Михаил Васильевич. К сожалению, пока ответа правильного не поступило. Друзья, в каком году Туле было присвоено звание «Город-герой»? Если вы знаете ответ, то теперь слушайте да, программу «Ходаки» в записи и присылайте ответ на почту регионсобачкорадиовоз.ру. У вас есть ровно неделя. На это в следующем выпуске программы мы подведем итог. Ну что ж, Михаил Васильевич, вам буквально несколько секунд для того, чтобы рассказать, зачем приезжать в Тулу. Мы поняли, что у вас прекрасная рыбалка. Ну а что еще?
2: У нас еще прекрасный... Тульский Кремль, который в этом году отреставрировали, и тут, в Туле будет делать туристическое кольцо, это Тульский Кремль, музей оружия, э, Колькового поле, Ясные поляны. И я бы приехать и посетить этот комплекс музейный.
1: Спасибо большое, Михаил Васильевич. Прощаюсь с вами. Программа «Ходоки» подошла к концу. С вами была Елена Колосенцева, бригада радиовоз «Анна Пак», Марк Мичурин, Наталья Лескина. Спасибо большое, что были с нами. Встретимся ровно через неделю. А сейчас слушаем композицию «Мы ложимся на грунт» в исполнении Евгения Муравьева.
3: Мы ложимся на грунт. И не Прослы слезы Нам под солнцем не всплыть нет лодки для этого сил Кто-то будет встречать И рассвет, и ранние грозы Но уже без меня Будто я никогда и не живу Кто-то будет встречать И рассвет, и ранние грозы Я никогда не живу. Кто-то нервно жует, кто бросает ненужные шутки, кто письмо теревит и сызу утирает тайком. Нам осталось дышать, не неполные суки. А что будет потом? Нет уж лучше, лучше не думать о том. Нам осталось дышать Кислородом Неволные сутки. А что будет потом? Нет уж, Лучше не думать том. Вот такие часы Самых стойких, Наверное, гнули. Оглянуться, Боюсь, Чуя смерть за своей спиной. Лучше уж умереть как солдат от стремительной пули, Чтоб был город мир Перехода души в мир иной. Лучше уж умереть, Как солдат от стремительной пули, Чтоб был город мир Перехода души в мир иной. Все же смерть торпительной и обидно. Это же нелепо, нам не спастись, Но и душам имейте в виду, Никогда не уйти из подводного этого склепа. Значит, им не судьба побывать ни в раю, ни в воду Нашим душам нельзя из подводного вырваться с клепа, Значит, им не судьба Побываться и в район, ни в воду. Мы ложимся на грунт, И не лезем.